0: Microfone aí para falar é, apresentar para vocês o PP, né? O PP foi meu meu companheiro de, de equipe e, e, e morou comigo lá nos Estados Unidos durante todo, né? O meu período de, de, de college lá no, nos Estados Unidos. É o PP é de São Paulo. Tá para vocês, vocês entenderem um pouquinho a história dele. É ele. Part... Passou né, por clubes de base aqui, e aí ele vai aprofundar um pouco nisso aí com vocês, sobre esse, esse, esse caminho todo. PP tem gol em Copa São Paulo, de futebol júnior, e depois vocês podem procurar lá. É, e aí foi para os Estados Unidos, né? Da, da mesma forma que a gente, que a gente propõe hoje para vocês. É, estudamos juntos lá, ele formou um ano ou, ou dois depois de mim, né? A gente pegou lá dois ou três anos juntos. É, e aí depois, logo depois da formatura dele, ele já fez a transição para o pro profissional lá. O PP ele joga na EMAC, que é uma liga de indoor. Então hoje lá, né, PP, tem muito atleta de futsal aqui do Brasil, né, que que, que faz essa transição para o indoor lá. Então o indoor, para vocês, vocês entenderem como que é, assim o PP pode até ele vai explicar um pouco melhor, mas ele é um, é um futsal, né, só que na grama sintética, né, PP. É, é, é assim depois ele vai vai aprofundar aí. E aí, moçada, qualquer dúvida que vocês tiverem, é, é, é o momento, sabe, até para vocês entenderem um pouquinho dessa transição, né, que ele fez entre, entre o college e, 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 e tá jogando lá, né, no, nos Estados Unidos e tudo mais. É, e aí agora eu passo a bola pra você, Pepe, você apresenta aí da, da forma que você achar melhor. Moçada, é, qualquer dúvida que tiver, pode mandar mensagem no chat aí, ou, ou pode, nem né, assim, na medida do possível interromper é, 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 o que a gente tiver falando qualquer dúvida que vocês tiverem a gente está para responder e o PP com certeza vai vai estar tá aí também disponível para vocês é. tá bom aí passa na bola para o PP aí você desembola aí a sua história o processo para os meninos
1: mas eu vou começar então no começo é, como eu comecei né comecei jogando bola lá no Banespa futsal primeiro comecei no Banespa Uh, tinha bastante gente, o Falcão inclusive jogou lá uh, nessa época então foi foi legal, foi importante assim esse, esse começo no, no futebol foi importante ser no futsal, eu acho e o Filipinho pode falar isso que o Filipinho jogou bastante pela vida dele lá no Minas então eu acho que ajuda, ajuda bastante E e aí, de lá, comecei a a jogar, acho que no Sub-14, foi quando eu entrei para clube mesmo, que eu entrei no São Caetano. Ah, No Sub-14, eu joguei Sub-14, Sub-15, do Paulista. Aí, do Paulista, ah, depois do Sub-15, no Sub-16, que é o Sub-17, né que estão juntos. No Sub-17, eu acabei indo para o Noroeste, de Bauru. Aí depois passei acho que dois, três anos, dois anos e meio no Noroeste, jogando Sub-17, depois meio ano de Sub-20, até cheguei a ficar no banco na Copa São Paulo, com 17, é, nesse primeiro ano, e aí acabei assinando com Força. É, saí do Noroeste e acabei assinando com Força, que na época era a segunda divisão de São Paulo. É, e fui jogar o primeiro Sub-20, cheguei para o Sub-20, joguei o Sub-20, aí joguei a série A2. É, fiquei mais no banco no meu primeiro ano do que joguei, mas tá bom. Aí depois, mais um ano, joguei sobre 20 de novo, joguei profissional, aí eu joguei um pouquinho mais. E aí, conversando com os meus pais, o meu empresário na época era o Fábio Mello. E ele conhecia o pessoal da 2SV, é, que era a empresa na época lá em São Paulo. Aí acabamos conversando, ele acabou apresentando a oportunidade de ir para os Estados Unidos, Aí meus pais se interessaram também bastante, né? E eu, na época, já estava com 19 para 20 anos e estava ainda jogando terceira divisão do Paulista. Então eu pensei bem com a minha família e falei: ah, vamos vamos, vamos tentar ir para os Estados Unidos. Aí, com, com a, a, o problema de eu ter jogado futebol profissional no Brasil, eu acabei não podendo ir para a NCAA, que na época eu acabei sendo oferecido algumas bolsas de de divisão, inclusive. Aí não não pude ir, aí a Naya, na época, estava aceitando, eu fui para Hannibal, aí conheci o aí ele foi meu meu parceiro lá, foi meu irmão e me ajudou pra caramba, desde começar com tudo, cara, com tudo. Isso foi uma experiência fenomenal, foram os melhores quatro anos da minha vida, foram com certeza na faculdade, que é o um momento que eu consegui assim, aproveitar bastante, né? E, e nisso, a gente, a gente foi bem pra caramba, né? O Filipinho arrasou, foi All American, uh, eu também ganhei alguns prêmios, acabei mencionado também pra All American, uh, um ano depois, e nisso, quando eu me formei, me formei em administração, aí me formei e tive a oportunidade de fazer um teste no São Luís FC, que era o time de campo. Aí eu fiz, acabei ficando para treinar com um grupo, só que o meu OPT, que quando você termina, né, acho que é, quase todo mundo deve ser familiarizado com esse visto, quando você termina a sua formação, quando você se gradua nos Estados Unidos, você ganha um ano é, você tem que aplicar, obviamente, mas você ganha quase de... Todo mundo recebe um ano para trabalhar na sua na sua major, né? E e aí eu ganhei um ano, aí fiz o teste, só que eu tinha 60 dias para encontrar um emprego. E começava em janeiro. Aí o, o time do São Luís FC acabou não podendo dar entrada no meu visto até depois. Aí larguei e comecei a trabalhar. Aí comecei a trabalhar, é, trabalhei acho que durante oito meses, aí comecei a jogar futebol assim, só na várzea com os amigos, e esses amigos meus estavam jogando no Bush, que era o, o, o time profissional de indoor. Eu já tinha ido assistir alguns jogos, é, inclusive do, do Lucas, que é amigo do, do BH, amigo do Guedes, e o Filipinho aí que estão aí de, de BH, né? E aí eles falaram para eu ir fazer um teste no Ambush. E eu fiquei meio assim, falei, pô, não sei se eu quero jogar de novo futebol. Mas como era uma oportunidade para ficar nos Estados Unidos, né, e tinha o visto, né, a possibilidade do visto, aí acabei fazendo o teste. Aí fiz o teste, passei, aí eles deram o visto. E aí acabei ficando, já é a minha quinta temporada, né, Já é minha quinta temporada no Ambush agora. Acabei me lojando. Então já tô. Vou ficar o total de acho que um mês e meio parado, mas mas a temporada tá rolando. A gente perdeu os dois primeiros jogos, ganhou os os outros dois, então a gente tá 2 e 2. Estamos buscando classificar, né? E quem sabe tentar ganhar o título aí. Primeira vez desde 95 na história do time. Mas é mais ou menos isso. Falei pra caramba aí, desculpa, mas se a gente tiver pergunta, pode, pode fazer.
0: Moçada, e aí, pra vocês, pra vocês entenderem, né, esse, esse processo todo do, do PP e até o que ele explicou, que ele falou, né, da, da questão de elegibilidade e, e ele poder jogar uma liga ou não e tudo mais, é o que a gente faz com vocês hoje, que é esse acompanhamento né do, do, dos dos clubes e, e quem, né, eu vou dar um exemplo, o Machado que tá aqui com a gente também, a gente até conversou sobre isso, né, ele vai começar a faculdade é, no segundo semestre de 2021. A gente tem que tomar muito cuidado com o que ele vai fazer durante esse primeiro semestre, por exemplo, para que ele não perca nenhum ano de elegibilidade é, lá nos Estados Unidos. Entendeu? Então, assim, é, todo, todo, tudo isso que a, gente, que a gente faz, e aí o o PP né, deu, deu um exemplo bem, bem prático disso, é, a gente, o nosso objetivo é que a gente não, não, não vá perder, né, não, vá, não vá danificar, vamos dizer assim, os quatro anos de elegibilidade que vocês tenham lá é, por uma, boba, uma besteira que às vezes, né, estou dando o exemplo do, do, do Machado, porque ele está aqui e tudo mais, mas, por exemplo, se ele está lá no futebol jogando e ele joga um jogo agora, né, em, em fevereiro, março, sei lá e esse jogo tem súmula e tudo mais e aí os, uhum. os detetives que tem lá na MCWI na, 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 na por exemplo, acham essa súmula lá, vão falar assim, pô, mas você jogou um jogo e tal, e isso assim, é, é claro que são casos e casos, né PP mas pode acontecer deles acharem que você estava competindo que era um negócio extremamente é, é, profissional e tirar um ano de elegibilidade por causa de um jogo que você jogou né, e aí eu lembro até quando quando o PP chegou lá né que esse perrengue de legibilidade e tal a gente teve que que no na época ele jogava lá no Força e aí a gente teve que pedir uma carta do Força lembra o PP explicando que ele não tinha um, um contrato profissional que ele não tinha jogado no profissional que ele só estava treinando com o pessoal que ele não recebia salário que ele não tinha nada e tal para para que e mandar essa carta né do do, 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 do clube para para liga esportiva para que ele pudesse jogar né então assim são alguns perrengues que a gente que a gente passou né e, e, e passa de vez em quando que a gente tenta é, é, diminuir fazendo esse acompanhamento aqui com vocês
1: não com certeza eu acho que é, se não fosse de novo se não fosse sua ajuda se não fosse a ajuda da da empresa que estava tomando conta dessa dessa parte eu acho que eu não nem conseguiria ter, ter pisado nos Estados Unidos, porque realmente a gente, na época ainda era um pouco mais fácil, né? as regras eram um pouco mais brandas, mais né? mas hoje em, dia, hoje em dia é bem complicado. É, qualquer coisa que a gente fizer, qualquer coisa que a gente jogar aí no Brasil, eles vão acabar tirando a elegibilidade, porque aqui eles estão eles investigando bastante mesmo é, jogadores, até, até jogadores aqui mesmo, que como o Lebron James, teve que acabar é, saindo da, da high school direto para o pro profissional, porque não, não podia, né porque ele tinha recebido dinheiro. Então, é, eles estão bem de olho assim, nessa, nessa questão, e é muito importante essa ajuda que vocês dão, porque a gente mesmo, os jogadores, a gente não consegue, não tem essa noção né, de, de como fazer, de, de quem abordar, como abordar. Então, essa ajuda é muito... Muito boa mesmo. Pode é... oh, falar Henrique, ah, foi mal.
2: Não, não, pode falar aí, Raul. Não, era só uma curiosidade mesmo, o oh, te perguntar com relação às elegibilidades. O que que te cortou da da double O que que foi o motivo? Foi contrato profissional ou foi o quê?
1: Então, foi sim, foi... Eles acharam o é, meu contrato profissional, acabou é, apareceu o site da CBF, né? assim que você puxava, mas só fiquei sabendo depois. Então o que eu fiz foi entrar na federação e desprofissionalizar. Eu tive que pagar uma taxa na época é, para desprofissionalizar. E aí conversei com um amigo meu, ele meio que deu uma organizada assim no Google e aí para tirar o meu o meu vídeo do Facebook do, do YouTube, eu tirei tudo isso na época. E aí eles não acharam mais mais nada, né? Acabaram não achando muita coisa porque o contrato profissional acabou me tirando todos os anos na na NCAA, e e só o vídeo no YouTube que que tirou um ano da minha ajudabilidade, aí o Felipe me ajudou com a carta, e aí eles eu falei que que o vídeo era amistoso, que era só para fazer, mas eles acabaram liberando, fazendo vista grossa, mas... Era, como eu disse, era mais fácil, né? Hoje em dia é mais complicado. Né?
2: E tem também, por exemplo, igual um amigo meu que joga lá comigo, ele é, jogou no Atlético, só que ele nem chegou a jogar de fato no profissional, né? É, ele chegou a assinar o contrato, só que assim, ele, ele, ele nem chegou a entrar em campo, né? Ele foi pro banco uma vez e só e aí é, ele tava com uma proposta de uma de uma universidade da Division One lá da NCAA e para para Division One ele não ganhou é, nenhum ano só que para Division 2, ele já ganhou todos, tá? Então assim também é, ah. é meio é meio confuso qual sistema que eles usam, né? pois é então assim acho que até a forma com que a gente faz o application né Felipe sim para claro. é, como que a gente vai mandar nossas informações lá para a e tal é importante saber como que tudo funciona para não dar um mole e perder um ano dois sei lá qualquer coisa que for por conta de falta de conhecimento sobre o assunto né mas ô, Pepe, eu queria perguntar, mais assim, como é que é o seu, como é que é seu dia a dia aí, assim, né? Como, por exemplo, porque a gente já, na, na outra, no outro Seven Talk nosso aqui, a gente falou mais do nosso ponto de vista aqui como atleta universitário, né? Sobre o dia a dia e tudo, mas o seu, estando no nível profissional, como que é, assim, o dia a dia?
1: Então, é... Eu, eu sou, assim, muito muito grato a tudo que o Ambush me deu, graças a Deus. É, desde quando eu comecei a jogar profissional, a gente tem só seis meses de temporada. Então, os seis meses a gente joga, os outros seis meses a gente treina, né? A gente para de treinar por um ou dois meses, mas a gente continua é, treinando o resto do ano, né? E Mas não treina todo dia no resto do ano, mas durante a temporada a gente treina todo dia, é, então, a gente treina de manhãzinha, né, umas oito da manhã com a o treino, e aí depois a gente tem sessão de vídeo, alguma coisa assim, aí depois almoça, e, e como eu comecei a jogar no Ambush, é, até na faculdade já tinha feito alguns trabalhos assim com o Felipe até de, de coach, de treinador mesmo, aí eu acabei ganhando uma oportunidade num clube da cidade, isso há três anos atrás. É, Foi, aí comecei a desenvolver um trabalho legal e e esse clube me ofereceu uma posição de diretor. Muito por estar jogando também no Ambush, né? Porque o Ambush, na comunidade, é muito forte. A gente tem, tinha, né, antes da pandemia, média de de 3.000, 3.500 pessoas por partida. Ah, E tem muita criança, né, que vai no jogo. Então, ah, os fãs são muito presentes, assim. Então, o o Rush que é o clube que é um dos maiores clubes que tem nos Estados Unidos eles acabaram me contratando muito por, por, por isso né pelo conhecimento assim da, da do, do povo aqui então acho que jogar não só abre portas uh, no futebol obviamente mas abre portas para outras coisas para a gente fazer na vida né e acho que isso que, que é legal porque o futebol ele vai passar né mas a gente tem que pensar no, no futuro sem assim, pensar no que, que a gente tem que uh, planejar né que o futebol pode agregar para nossa vida para o futuro, né, porque é, é claro, eu sei que muitos de vocês devem ter o desejo de jogar e tem que buscar mesmo, mas, mas tem que buscar e saber que a gente, o futebol passa, né, que o futebol é, vai levar a gente, então a gente tem que saber usufruir do que o futebol pode apresentar pra gente.
2: Isso, isso é legal que você falou, porque assim, é, por exemplo, eu lá, lá na minha universidade, a gente tem muito A gente tem muito, assim, feira... Como é é que chama isso? Aquela feira de trabalho e tal. Lá eles fomentam muito essa coisa, né? traz gente de fora. Então, por exemplo, o CEO do Waffle House ia lá fazer, tipo, um workshop com a gente, essas coisas todas. E aí, uma das coisas que eu percebi... e que acho que talvez no Brasil não seja tão valorizado quanto é lá, é que o fato de você ser um atleta, né, ele te dá uma chancela é, de, por exemplo, de disciplina, de, ou seja, é, você já leva só por ter, por ter, preocupar ocupar essa posição assim, de, ser, de, ser um, de ser um atleta de alto nível, automaticamente esses valores também, vem e eles pesam numa, numa, numa seja oportunidade de emprego ou qualquer outro tipo de oportunidade que apareça, assim, né? E, e isso você falou bacana. E outra coisa, né? Ah, não, você vai falar alguma coisa?
1: Não, só ia, só ia agregar o que você está falando, eu acho que o Filipinho deve saber isso, aqui nos Estados Unidos é muito aconselhado a você colocar no seu... no seu... como é que fala? É... No seu, no seu currículo, exatamente. Você colocar no seu currículo que você jogou na faculdade, que você fez, é, as honras que você teve na faculdade, mesmo sendo atleta, né, eles aconselham a, a colocar isso no seu currículo. Porque é uma coisa que americano vê bastante, né? Esse, essa coisa de, de time, né, essa, essa questão de união, de, de perseverança né, do, do esporte. Eles, eles gostam bastante. Então, acho que, como eu falei, não só... É, futebol mas mas saber que o futebol vai trazer é, coisas muito boas para você então sempre ficar esperto no que no que a gente pode agregar né é As só mais um só mais
2: um só mais um comentário é, do que você falou lá que o ambush aí te dá uma né porque dentro da comunidade aí ele é é, é muito uhum. visto e tal isso é uma coisa que eu não imaginava antes de chegar lá, que era assim... Porque, por exemplo, aqui no Brasil, se não é, se não é futebol, não tem mais nada, né? O jogo de ah, futsal, eu lembro que é. eu ia nos jogos de futsal do Minas lá, tinha eu e mais três, entendeu? Que ia, ia lá assistir os é. jogos, é, vôlei, sei lá, qualquer outra coisa, não é nada. E o que eu fiquei impressionado lá é que todos os esportes têm público, é, viram evento, então, ou seja... A própria minha universidade uhum. lá vinha a gente assistir, você falou, muita criança, né? É, então a gente tem uhum. vezes que a gente, depois dos jogos lá, a gente tem que dar autógrafo, né? E tal, para os meninos. É. E, eles, e eles realmente se espelham mesmo, né? É, uhum. E assim, é, então, por exemplo, tinha um tinha menino lá, na minha primeira temporada, ainda que eu machuquei, eu joguei, sei lá, três, quatro jogos os pais dos meninos já sabiam o meu nome, sabe, me cumprimentar pelo nome e tal, então eu achei isso muito bacana, e, e, por exemplo, eu ia pra jogo de hóquei, ia pra jogo de, por exemplo, hóquei na Flórida, você não imagina que, né, não tem nada, (risos) um um ginásio enorme, lotado, então, assim, então, por exemplo, que nem tem lá o indoor, tem o futebol de campo, tem o futebol feminino e tal, todos esses têm um público, né, PT? Tem.
1: Eu acho que, como você falou, essa essa questão de, de comunidade aqui nos Estados Unidos eles são muito fortes com isso, né? Eles eles gostam eles gostam de de é, apoiar assim bastante é, é. Os, os como eles chamam de dos trabalhadores locais, né? Então eles são muito muito fortes nisso. É até engraçado, como você falou, às vezes eu vou no shopping e um monte de criança, assim, até minha, minha, minha esposa às vezes eu tô indo no shopping, aí, ah, você é uma criança, fala assim para a mãe ou para o pai, aí eu vou parar, <risos> conversar, tal. Mas ela fica super orgulhosa, né? Eu falo para mim é normal, é tipo uma coisa, é um, é um, é um momento legal assim, né, para mim. E, Com certeza. E muito do do Rush, onde eu trabalho, acho é, que o Filipinho chegou lá, ele, ele sabe como é o campo, é um centro de treinamento fantástico. É, são quatro campos assim com gramado sintético assim, muito bom. É, a gente tem 1.200 atletas agora e, e lá muita gente do clube vai nos jogos. Eles vão nos jogos, né? eles, eles sempre perguntam, eles já contatam direto o, o, o escritório do Ambush para já comprar o é, é, passe anual para ir todos os jogos. Então tem muitas famílias que elas. Eles gostam de apoiar mesmo, né? Então, acho isso muito legal, essa, essa coisa da comunidade, é. e sempre tem bastante público, né? Oi. Então, eu acho que é, eu diria o Endor, porque quando eu cheguei, é, eu também estava lesionado, mas, mas como estava o Felipe, o Thiago, é, eles me ajudaram bastante, assim, então foi muito fácil, assim, foi muito, muito simples como eu cheguei, como eu me adaptei, eles, eles me ajudaram demais, assim, eu sempre falo para o Felipe que, pô, eu poderia dar metade do meu sucesso, da minha conta bancária para ele, porque o time era bom né bebê o time era bom massa, né também. então se encaixava e, e, e os jogadores eram inteligentes então foi muito fácil agora o indoor quando eu fui fazer o teste foi a primeira vez que eu que eu joguei indoor na minha vida e eu tinha um amigo também que ele me falou assim o, o básico né e eu pô disso, de já ter jogado eu falei treinador não quer ver eu indo para cima e per- perder a bola ou sair driblando todo mundo então eu tentei fazer assim bem o simples bem feito né como se eu soubesse que era o indoor já mas eu não sabia né mas foi muito difícil porque no meu primeiro jogo a gente foi jogar contra o time do Chicago e eles eram muito experientes e os mexicanos tinha os mexicanos no time e mexicano joga isso o ano inteiro então eles são muito experientes e pô, o cara veio driblando, aí eu falei, vou fechar o meio, né? Vou fechar o meio. Ele deu na borda, saiu do outro lado, eu falei, hum. porque é, aqui eles têm é, parede, né? O indoor ele joga com a parede. Assim, de, de, por exemplo, eles têm a linha do meio, aí a linha da grande área, e seis metros pra frente tem uma linha, como se fosse a linha do meio, assim, de fora a fora, e aquela linha também tem do outro lado, né, perto da grande área. Então são três linhas. Então quando você tá atrás da linha amarela na defesa, você não pode passar a bola no alto da terceira linha, porque senão é uma falta lá perto da área. É, então eles forçam você a sair jogando, né, é um, é um esporte que como se fosse futsal mesmo, você só pode usar o goleiro uma vez, né, nesse aí você só pode jogar no chão, né. Claro que você tem um espaço, você pode jogar em cima, mas não pode passar a última linha, né mas mesmo assim é complicado então acho que foi foi bastante pesado assim eles para você ter uma noção na liga eles têm uma coisa que eles falam que para você deixar de ser rookie é, você tem que jogar pelo menos 50 jogos e isso é são três anos de, de liga né e para você ter uma noção acho que esse ano eu comecei jogando é, e eu pensei, eu falei assim, Pô, acho que esse ano é o ano que eu estou mais confortável. Cada ano que você vai jogando, você fica mais confortável, porque você sabe onde a bola vai bater na parede. que a primeira vez a bola está é, tá viajando, você vai correr, a bola bate na parede e sai de você. né No, na, no terceiro ano, a bola está indo para a parede, já está indo para o meio para receber essa bola da parede. né Então, você já vai começando a adaptar. Então, acho que foi... Eu apanhei um pouquinho da bola no começo, mas... Agora já tá um pouco melhor, mas. Com certeza. São seis contra seis, é o goleiro e cinco. Um goleiro, e aí a gente joga como dois zagueiros, um meio, um segundo atacante e um atacante. Qual é se você. Não, eu ia perguntar se é no mesmo ginásio do rock, cara.
0: Porque eu joguei uma foto aqui, parece muito que é do rock. É,
1: então antigamente, antigamente era jogado no mesmo no mesmo é, estádio do hockey, e até acho que o, o, o Rochester jogou até um pouco tempo atrás, eles jogavam também numa arena de, de, de hockey, mas a nossa é uma arena de, de indoor mesmo, é uma arena de indoor. É, ela é bem legal, inclusive, é uma das, uma das mais bonitas que a gente tem, é, é, o, é a nossa.
0: não Eu fui procurar a foto aqui do Da quadra mesmo, que no Google. Cara, igualzinho o Rocker, velho. Parece muito.
1: Muito parecido. Muito parecido mesmo. Muito parecido. Então, são 22 times, se não me engano. Tem um time no Canadá. Dois times no México e o resto tudo nos Estados Unidos. Aí tem lá em Nova York, tem na Flórida, tem na Califórnia, tem Seattle, tem em todos os lugares. Assim, né? Então a gente viaja bastante, mas são quatro conferências como se fosse no college. É, você joga contra, contra os outros times e. Só que todos os pontos contam. Entendeu? Não é como se fosse. No college, só os jogos da tua conferência acaba contando para qualificar na conferência, né? Aqui não, aqui todos os jogos eles contam, como se fosse NBA. Todos os jogos contam, e aí você acaba classificando os dois primeiros de cada conferência, aí fazem as quatro, M, e final. E aqui, Pepe, acho que uma coisa que tá mais, tá
2: mais aí próxima dos meninos, né? Porque é... Inclusive, é uma dúvida que eu tenho também, que até hoje eu não sei direito como funciona, é, que é essa transição do futebol universitário, né, igual de gol lá em Hannibal, é, de sair daí e ir para o profissional, seja para o indoor ou seja para o futebol de campo mesmo, aí tem as ligas, né tem a NPSL, USL, a USL 2 que virou agora, né e a própria... Ah. MLS, assim, quais são os caminhos que, que existem, né, e como é que se encontra as melhores as melhores oportunidades, é draft, é tryout, como é que é isso?
0: É,
1: então, eu acho que o Filipinho, sabe disso, que ele ganhou bastante prêmio, e quando você ganha prêmio, é uma coisa importante, porque você começa a ser visado, né, então, acho que o primeiro passo é tentar fazer um trabalho bom, é, na faculdade, tentar ganhar prêmios, assim, pessoais, mas, obviamente, né, com o time, mas tentar se destacar, se você também não se destacar, também não tem problema nenhum, como você falou, é só, acho que, mas as, as formas mais fáceis seriam o draft, né, e, e tryout, né, acho que a gente tem que, às vezes, dar cara para bater, né, como eu fui convidado a fazer alguns tryouts, né, nos times aqui nos Estados Unidos, é, eu até viajei para Sierra para fazer um, um tryout lá acabei não passando e aí fiz o tryout aqui e aí como eu falei, passei mas não deu é, certo visto mas eu acho que quando você faz desculpa, quando você faz um bom trabalho assim é, no, no college, quando você chama atenção acabam vindo assim algumas oportunidades eu recebi alguns e-mails assim, que eu, uhum. eu recebi e é, mas é isso, mas se você puder também fazer tryouts, eu acho que os tryouts aqui nos Estados Unidos eles são mais eficientes que no Brasil, assim, eu diria. É, parece que cada clube tem uma cota de pelo menos levar um ou um, dois jogadores para treinar com um grupo, que eles precisam do tryout, para meio que mostrar que o tryout vale a pena, né? Uhum. E, então acho que eu acho que vale a pena tentar. É, e o tryout fazer...
2: lá eu acho, eu acho que é mais justo também, né?
1: Porque, assim,
2: não é igual igual uma peneira aqui, por exemplo, né? Tipo assim, é bem diferente, já é é pré-selecionado e tal, e eles olham mais de perto, né? E, assim, você chegou a jogar NPSL ou alguma liga dessas de verão?
1: Cheguei depois que eu me formei. Nunca cheguei a jogar no no meio. O Filipinho jogou... Jogou pelo brilha né? e até tenho muita gente que, que jogou lá que conhece o Filipinho por causa disso. É, mas, mas eu só joguei depois. Depois que eu me informei, eu acabei jogando. É, eu jogo todo ano agora, inclusive com o Marita, que é um time daqui, a NPSL. É, e, e eu acho bem legal, acho muito válido, principalmente para quem quer ficar nos Estados Unidos, para quem quer se condicionar sim, o Filipinho, pode falar até mais. É, ficar no verão acho que foi um dos fatores que o Filipinho voltou melhor ainda de um ano para o outro ele voltou voando e, e isso quando você teve a melhor temporada não foi Felipe
0: é foi aí só para os meninos entenderem é, essas ligas é, tem a antes a, antigamente né na nossa época tinha a PDL que era essa que era essa liga ah, de verão é Piediel, hoje é. hoje eu acho que acho que hoje virou USL2 alguma coisa desse tipo ah é isso era
2: PDL é. agora virou
0: a USL2 né? USL2 é. é e aí são ligas que acontecem elas são ligas sempre profissionais né então cê, cê, como estudante universitário estudante no high school você pode jogar que você não perde elegibilidade isso não conta contra a sua elegibilidade então você pode jogar essas ligas lá e são, são ligas, é, é, assim, a gente chama de semiprofissional, né? Que é, vai, sei lá, né, BPD, deve ser terceira, quarta divisão do futebol dos Estados Unidos, né? É, é. Na minha época, por exemplo, quando eu joguei, a gente jogou a primeira rodada da US, da US Cup, que é tipo a Copa do Brasil, né, lá dos Estados Unidos. A gente jogou uma rodada disso, dessa, dessa, desse, né, da, da US Cup. E se a gente ganhasse, a gente já ia pegar tipo, um time da MLS e tal. Então, assim, você tem várias possibilidades. Imagina, a gente ganha o primeiro jogo e, e vai jogar contra. Na, na, na época era contra o Seattle Sounders. Então, você pô, você vai lá pra jogar contra o Seattle, você faz um bom jogo, você já, já tem né, uma, uma, uma ótima vitrine e tudo mais. E é uma liga que acontece durante as férias de verão. Né? Então, ela vai de maio até julho, final de julho, meados de agosto, ali no máximo, eu acho. Então, assim, é uma... uma, Igual o Pepe falou, foi um ano anterior, né, ao meu último ano, que foi 2012. Então, no verão de 2012, eu joguei essa... a PBL, né, na época, pelo Mississippi Brila, e cheguei para jogar a temporada de 2012 2013 voando, porque eu tava tava num nível muito alto de treinamento, numa numa rotação muito diferente. né? E aí, até é importante falar isso, né, Pepe, porque existe uma exigência muito grande dos treinadores quando você volta para lá né então se você não se você sabe que você vai chegar aqui no brasil e vai e vai morcegar e não vai conseguir é, é, manter o nível de, de treinamento né os treinadores na nossa época o coach mandava um, uma brochura assim com um monte de exercício que você tinha você tinha uma rotina para fazer no verão então por mais que né os nossos tinha gente no uruguai no Chile a gente no brasil o cara na espanha a gente tinha um programa de treinamento é, 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 que a gente tinha que seguir para chegar lá em forma é, 10% devia fazer né VP mas mas assim é, era importante né era muito importante então é, eu não sei se a gente chegou a falar disso da última vez que a gente né na, na última semana mas por exemplo o nosso treinador lá a gente chegava no outro dia seis horas da manhã a gente tinha que estar lá no, na, na pista de trek lá da Bepe. faculdade para fazer o Cooper Test. Pô, e aí, e aí eu olhava o PP e o PP, pô, mas eu vim pra cá pra jogar bola, eu não vim pra, pra correr maratona. Tipo assim, o que que esse cara tá, tá, tá arrumando? Mas assim, é uma exigência que eles têm lá dessa parte física. Aí aí, Pepe, pra você entender também, a gente aqui, a gente passa pros meninos o Cooper Test, o teste de uma milha, que são os, os, os testes que, né, que, que os treinadores pedem aí. A gente passa pros meninos aqui, pra, né, pra eles, igual quando eu nunca tinha feito o Cooper Test antes, né? Assim, eu não, não, não tenho o hábito de fazer isso aqui. Então, a gente está tentando passar isso para os meninos e tal. E aí, a PDL né, além de ser um fator de te manter em forma, ela te dá algumas outras possibilidades também de visibilidade, de você ficar né, mais conhecido também, né, dentro do, desse, do mercado da bola, assim. Então, por exemplo, no meu time, na época que eu, na época que eu joguei, tinha atleta que era emprestado, que era do Sub-23 do, do Orlando City, por exemplo, que vinha, né, jogar na PDL para também não perder a forma, porque o cara às vezes estava encostado lá no Orlando e descia para jogar jogar PDL para ter tempo de jogo e tudo mais. Então assim é muito é muito bacana, é uma experiência muito válida. E, e aí vocês também, né, dentro desse do processo lá, vocês vão vendo e vão entendendo esse esse caminho. E
2: aqui, o Felipe, só uma coisa, a gente aproveita que a gente está falando da PDL, eu ainda não fiz, mas eu pretendo fazer, inclusive nesse verão. É, lá em Pensacolo mesmo, né? Que tem um time lá. Mas é, um amigo meu que fez, o Matias, é, ele jogou duas vezes já a Pigiel. E ele falou assim que é uma coisa que tem que fazer, porque não, não só porque, é, por exemplo, questão física, né, de você chegar bem fisicamente para o outro, é, outro semestre mas de questão de experiência, assim, que ele falou que é, que é ser assim, bom demais, porque é, uma vez que eles ficaram, eles, eles alugaram uma casa lá, com tanto de gente do time, sabe? Os meninos ficaram tudo, assim, muito amigos lá, e, e ficava na casa, aí, tre- aí treinava uma parte do dia, na outra tinha, tinha o dia livre, então saía, ficava, ficava na piscina lá e tal, falou que, assim, fantástica a experiência, E além disso, o tanto de gente que ele conheceu lá, que ele fez vários contatos, por exemplo, hoje, ele se formou agora e ele vai fazer o o PITIN, né? Inclusive, coitado, ele não vai conseguir por conta da pandemia, mas parece que vão adiar o o PITIN, né? Porque ele já estava fechado com uma empresa lá de Nova York para fazer e isso fruto é, de um contato que ele teve com um menino, que, só que coincidentemente era brasileiro, lá, é, numa PDL, que apresentou ele para o cara do Itaú, e tal. Ele fez o Itaú aqui, no, aqui em São Paulo, e agora chamaram ele para ir lá em Nova York. Então, assim, essas coisas que a gente tem a experiência boa, não só do futebol, mas também de fazer contatos lá nos tal, network, que para ele foi, foi ótimo,
1: né? Deixa eu só falar, diga Peter. Uma coisinha que é se eu não, que você está falando, é, eu acho que isso, eu acho que isso o Felipe, o Felipe me falou isso uma vez é, há muito tempo atrás, na né, época do college ainda, no comecinho, ele falou: assim, Pepe, sempre que você tiver oportunidade, é, vá, vá na casa das pessoas, se as pessoas te convidarem, vai no, no Thanksgiving, vai no, no Easter. E eu acho que isso é importante, gente. Vocês estão indo agora. É, vocês estão estão chegando nos Estados Unidos, não só a experiência do futebol, mas saber também o porquê que vocês estão indo para aí, também saber usufruir dessas coisas que, que o esporte vai te, vai te, vai te proporcionar, como é, essa, esse conhecer muitas pessoas, acho que o conhecimento de muitas pessoas vão te abrir portas assim no futuro que, que você nem espera, é, coisas assim, que como nem, que nem você falou, essa, é uma situação inesperada, do cara encontrar o é. outro no estado, Então, acho que que a gente tem que que se se ajudar e se puder fazer PDL, faz, fica lá, joga mesmo, porque você vai viajar, vai conhecer muitos lugares também, acho que isso que é é muito legal, se ele pode falar, na na PDL você viaja, você vai para outros estados, você acaba ficando em lugares diferentes, acaba conhecendo pessoas diferentes de outros times, acaba às vezes até tendo... É, oportunidade, de, ah, você joga com um cara, o cara gosta do, do jeito que você joga, fala com o treinador dele, você ganha uma bolsa até melhor, entendeu? Acho que essas são as oportunidades que a gente tem que ficar é, se proporcionar e, e como o Felipe fez, é, você volta, meu, voando. Você volta quando você joga assim no, no verão, você acaba voltando voando porque você não para, né? Você tá na frente de todo mundo. Alguma
2: pergunta, gente?
0: Então, eu queria saber sobre como que ah, ele ter jogado na base aqui no Brasil... Disputado vários campeonatos, ajudou ele a chegar e, e se adaptar fisicamente no futebol lá nos Estados Unidos, porque e também como que era a rotina, né, lá no na faculdade.
1: É, então, acho que, com certeza, acho que essa coisa de treinar todo dia aqui no Brasil, num ritmo é, forte né, na base, acho que me ajudou a preparar porque realmente nos Estados Unidos uma coisa que eu, que eu percebi é que o físico é, é o vigor físico assim ele é muito muito maior do que aqui no Brasil né é, o futebol é o mesmo né o futebol quando você está com a bola no pé é o mesmo mas mais a importância física é muito grande e a gente só acaba dando esse valor mesmo quando a gente chega lá né e eu acho que o Felipe sabe disso a partir da sua primeira temporada é quando você vê realmente o quanto o quanto físico é necessário. E eu acho que se eu tivesse essa oportunidade de fazer esses treinos que o Felipe está fazendo agora com vocês, eu, eu usufruiria porque realmente é importante. Você chega lá, você vê a diferença, que os caras são bem fisicamente, os caras podem atropelar no físico e, e às vezes o treinador prefere esses jogadores. né E a gente acaba chegando atrás. É, brasileiro tem a condição, a condição técnica mas a gente sabe que a gente tem que evoluir fisicamente. Eu acho que se a gente se preparar fisicamente, eu acho que a gente acaba saindo na frente deles, com certeza. É... E a... o dia a dia na faculdade é muito. Eu, eu gostava bastante, é muito, muito legal. A gente você vai para aula, você pode fazer é, o seu calendário da maneira que você bem entender, né? Então, eu acho que, que isso acaba ajudando bastante. Você. É saber que horas você vai treinar, que horas você vai comer, eu acho que tudo isso é é muito legal. Então, a gente, o que eu fazia era aula de manhã, e até a tarde, treinava à tarde, e aí depois do treino, ia comer, estudava e cama, e às vezes trabalhava, né? Eu trabalhava na faculdade já, eu também. É, a gente ia, ia trabalhar, estudava e, e tudo de novo. Eu acho que essa rotina é uma rotina bem legal, acho assim, que foi uma das das fases mais legais, assim, da, da minha vida. Com certeza, eu acho que eu pude... É, Inclusive, eu tô sentindo falta. Já tô é. tentando é. é. tempo.
2: Mas, é é, o PT, só pegando um gancho nisso, nessa questão que você falou do físico, e é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui em relação à intensidade de treinamento, né? porque assim, uhum. é, a gente fala que lá a parte física ela é mais desenvolvida do que aqui mas a gente pensa por que será né é lógico que tem uma questão cultural do americano né de ter a é, de você vê, os esportes que eles mais praticam lá é tudo sim muito coisa muito física então isso faz parte mas uma coisa que eu acho essencial para isso também é o fato de que lá as substituições elas são é, uhum. É, quase ilimitado, o que faz com que o nível nunca abaixe, né? Então, assim, e nisso, os nossos treinamentos lá, eles também são já pra pra preparar a gente pra isso. Ou seja, tem vezes, a maioria dos jogos lá, o nosso treinador, a gente gente joga marcando pressão o jogo inteiro. Porque sabe que na hora que um cansado de ficar indo lá, um lado pro outro, correndo atrás do zagueiro lá, ele tira e coloca outro. Ele cansou, tira e coloca outro, Entendeu? Então, assim, é, então, no próprio treinamento, todas as atividades que a gente faz é, assim, na intensidade máxima, né? Então, é uma coisa que a gente bate na tecla aqui, porque é para aproveitar os treinamentos que a gente faz aqui, aqui no Brasil, né, aqui em Belo Horizonte, pra já pegar essa mentalidade de que o exercício é o quê? É um bobinho, ou é um... É, só de posse de bola, Já tá disso, já começar né? a pensar, ó, eu vou tentar dar o, o gás máximo aqui, porque eu sei que na hora que eu chegar lá também, se você começar a dar um, um miguezinho na corrida, ainda mais a gente que é brasileiro, já vem quase escrito uhum. miguel na testa quando chega lá. É. Então, isso é, é coisa, isso é uma coisa que, importante que a gente tem que começar a trabalhar desde
1: antes. Né? Com certeza, é como eu falei, né? acho que a, a... Eu acho que também, como você falou da cultura americana, acho que também vai muito da cultura brasileira. Né? A gente acaba, é, acaba relaxando e, e meio que se, se segurando mais na técnica. Né? A gente meio que falar a técnica mais importante. Hoje em dia já entanto tanto. Né? A gente já vê que no futebol já mudou bastante. Eu acho que é um equilíbrio das, dos dois. Né? Eu acho que você pega um jogador que é muito bem tecnicamente, mal fisicamente, um jogador que é equilibrado tecnicamente, fisicamente, eu acho que ele acaba já igualando, até sendo melhor. A gente vê isso quando a gente está lá, né? Se a gente começar a se se mexer quando a gente está no Brasil, a gente consegue chegar lá, pelo menos no nível fisicamente deles, e aí, tecnicamente, claro, a gente vai ser um pouco melhor, né? Ou não também, né? o futebol aqui está durando
2: bastante, mas e isso, assim, que você falou, eu tenho um exemplo que eu sempre uso, que é, é tem um menino que joga com a gente lá, que chama Yuri, ele é de Porto Alegre. E ele, assim, te, tecnicamente, é absurdo. Você vai jogar um futebol com ele, parece que é o Ronaldinho Gaúcho jogando, sabe? Tal, tá altinho essas coisas, tudo, faz uns gols de letra, uns gols de tá, pra, pra assim, tecnicamente ele é nota 10, só que ele, ele pegou uma pecha lá, de Miguel que ele já, ele já tinha, né, ele chegava meio atrasado, e aí dava aqueles piquezinhos assim, e tal, e aí uma vez, a gente fazendo um exercício lá, lá no treino, e aí aquela coisa, branquinho contra o azul, aí quando o azul perde, paga uhum. flexão, aí, sei lá, paga 15 flexões, e aí, ele, como um bom malandro, né? Fez ali tá, aí, quatro, bem meia boca. <risos> e parou de fazer. E, só que ele não viu que o treinador estava olhando, né? Aí o treinador virou para ele assim e falou: Ô, Yuri, é, quantas seleções você fez? E ele ainda mentiu, falou: sete. Ele viu que daí né, ele fez quatro só, né? <risos> e ele, ainda falou, uhum. ele falou sete? sete, ele não falou nem as quinze. Sete? Sete. Não, não. Você fez quatro que eu vi você fazendo. E aí, e de, desde então, ele ganhou, assim, virou até piada lá dentro. Quando tem alguma coisa relacionada à preguiça, já junta o Yuri é, na frase. É. isso aí atrapalhou ele demais, porque ele com ficou com isso, então ele não entra nos jogos, quando o jogo está pegado, não coloca ele. Enquanto o nosso outro, que foi até um, um que eu usei, um exemplo que eu usei semana passada, que é o Andy, que é um americano, é aquele é típico americano, assim... O cara treina mais que todo mundo... É, estuda mais que todo mundo... Tem o GPA 4.0 lá... E tal... É assim... Um fenômeno... Corre para danar... Só que... Não, se mandar ele petecar a bola, ele não faz três. Só que ele julgava... Porque no 11... Aí que foi a pergunta que eu fiz para o meu treinador... Ele falou assim... Ó, na pelada, eu ia de Yuri... Mas no 11 contra 11... Eu vou no cara que corre, que corre o campo inteiro, que dá passe e tal. Não vou pegar o cara que dá lambreta, né?
1: Exatamente, exatamente. Acho que esse, esse é o ponto, né? Acho que eles têm que, têm que entender que a técnica ajuda, mas ela, ela ajuda quando a gente tá bem, né? Quando a gente está bem fisicamente. E eu, e eu, hoje em dia, já estou com 30 anos, então eu posso te falar isso bem. É, é. O corpo não é uma máquina. É. A gente, quanto mais velho você fica, mais manutenção você tem que fazer, né? Eu não sei se você depois, é depois, ou não. Quando eu cheguei na Hannibal, eu tinha 21. Eu tinha 21, eu corria pra caramba. Fazia. Hoje em dia, a manutenção, depois do jogo, é muito mais dura do que antigamente. Então a gente tem que pensar nisso também. A gente tem que pensar na manutenção do corpo como, como um todo, né? Se a gente cuidar sempre do corpo, a gente não sai de forma, né? A gente fica sempre em forma. Se a gente ficar sempre em forma, é o ideal, né? Eu acho que é bem ah, por tá. aí mesmo. A gente tem que, se a gente se manter sempre em forma, aí vocês vão ter porra, meio caminho andado. Pessoal, perguntas alguém?
2: O Pepe. Aproveitem aí. Vou perguntar o seguinte, cara. É, você falou aí que você já está com 30 anos. Não sei como é que está sua cabeça agora. Queria saber, você pensa voltar a jogar o futebol mesmo de campo?
1: Então essa é uma pergunta até engraçada porque o, o, aqui em São Luís, eles começaram, é, começaram não compraram uma franquia da MLS, né? Então em 2023 vai estrear a franquia da MLS e aí até a presidente do clube perguntou se eu porque a gente quando a gente joga no verão a gente joga essa NPSL e, e ela vai em todos os jogos assistir. E ela falou, ela falou assim, por que, que você não tenta também jogar outdoor? Você joga super bem outdoor, tá jogando bem ainda. Ela falou assim, ah, chegando aí, tá aí, aí tem tem ó, joga MLS, pô. Mas eu acho que, eu acho que ainda é, tem, que, tem que conhecer as pessoas, né? tem que ter um, um conhecimento assim do, de quem que vai entrar na na parte de direção para poder saber ou pelo menos conhecer alguém que conhece alguém né para me colocar lá dentro pelo menos para ter essa chance mas eu não sei eu acho que é, eu tô eu tô bem focado agora na parte de ser treinador também né e inclusive eu tenho um curso da licença D é, agora para esse próximo mês então eu tô bem focado nisso e futebol claro Vou continuar no Ambush, tenho mais esse ano de contrato e a gente já está é, tá em conversas para renovar. Mas, ao assim, eu não sei se, se eu volto a competir nessa, 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 nesse nível aí. Eu acho que vou, posso tentar. Se chegar a oportunidade, eu devo tentar, mas, mas com certeza eu devo é, ficar de olho. aí, Vamos ver o que vai acontecer, mas, mas tomara.
2: Se tiver a chance, tem que ir, tem que ir, pô. MLS, tá doido?
1: Tem que aproveitar, pô. Tá certo, tá certo.
0: Valeu.
2: Obrigado.
0: Moçada, mais alguma pergunta aí pra gente liberar o PP? Não, acho que não, né? não. Não, mas tá bom. Aí, pessoal, então, primeiro, primeiramente, né, agradecer o PP pela disponibilidade aí de conversar com a gente, de poder trocar um pouquinho de, de informação aí com vocês. É, mais uma vez, a gente também, né? Vai desligar aqui, com certeza depois vai ter gente perguntando alguma coisa, como sempre. Mas aí a gente vai, a gente vai trocando informação. É, o PP não tem Instagram, então não, nem vou falar com vocês para <risos> acompanhar né, a, a temporada dele lá, que não tem Instagram. Eu tenho,
1: eu tenho, mas eu não uso.
0: É, mas não tem Instagram, então assim. Você, mas tem, né? Tem o do, do Ambush, tem, não tem, PP? Tem, tem,
1: tem. O tem, tem. Às vezes colocam foto. Tem o
0: do Ambush, a gente, depois a gente manda, a gente manda, manda para vocês lá o do, o do Ambush. É, para vocês né quem tiver interesse em acompanhar lá a temporada entender um pouquinho mais como que funciona porque né mais uma vez é, é uma oportunidade também de profissionalização é uma é um caminho a se seguir lá nos Estados Unidos é é um esporte que está crescendo muito né VP lá então assim é, o PP, PP foi convocado para a seleção brasileira de de esses esse tempo atrás aí né VP <risos>
1: A gente foi então, lá para o Canadá fazer um jogo, 7 mil pessoas, foi legal. Brasil, então, sim, é um
0: esporte que, tem, que tem, né, tem a seleção, tem a confederação, tem tudo, que é, é muito organizado, é muito grande nos Estados Unidos, na América do Norte, né, México, Canadá e, e Estados Unidos, mas eu, é, a intenção de trazer o BP para conversar com vocês também foi para mostrar que existe, existem né, essas possibilidades e mais do que isso eu acho que o que que ele falou também de muito importante é valorizar a questão do college da da sua formação acadêmica, das oportunidades que isso pode pode oferecer, porque o futebol vai passar. né? Então, e aí ele pode falar mais do que que nós todos aqui, que é, ele tem mais um ano de contrato, vai renovar, mas ele sabe que na hora que esse esse contrato acabar, que não tiver mais renovação, ele tem o um diplominha dele, ele tá, né já está buscando o caminho dele de, outra, de outras formas, fora do futebol, mas graças a essa, a essa formação acadêmica que ele recebeu lá. Né, Bebê?
1: Com certeza, com certeza. Como, como eu falei, é, a gente tem que saber, é, usufruir das oportunidades que o, que o futebol traz é, como um todo, né, na faculdade, saber é, que a gente tem que fazer amizade mesmo, tem que conhecer as pessoas, ter a oportunidade de sair da faculdade para visitar, pessoas, vá. Eu acho que isso é muito importante. Até na questão da língua, né? Saber, é, tentar aprender o mais rápido possível em inglês, que é bem importante. É, e não ter vergonha. Tem que estar tá nos Estados Unidos, estar tá sozinho, tem que meter as caras. A
0: gente é, isso saber
1: que é isso aí. É difícil, mas a gente consegue.
0: É isso aí, então. velho. Valeu demais, PP. Mais uma vez, muito obrigado pela pela disponibilidade aí, velho, pelo pelo papo, e aí a gente vai conversando, os meninos aí com certeza daqui um tempinho vão vão perguntar alguma coisinha também, vão vão, pintar alguma curiosidade mas a gente gente vai resolvendo aqui e e aí só te agradecer mesmo viu, obrigado também quem quem entrou aí quem né, participou hoje do bate-papo Henrique, sexta-feira tem treino e sábado, o, o jogo lá no, no, no campo, lá em Fidalgo, lá em Pedro Povo. Beleza, moçada? Definiu contra quem Opa. que vai ser, Felipe? Já sabe ou não? A gente, já, já. Deve ser contra a PUC. Né, Rapinho? Beleza. Rapido?
1: Será? Só para agradecer aí vocês também. Obrigado a vocês, Felipe, pela oportunidade. Sabe que você sabe mais do que mais do que ninguém que você pode contar comigo qualquer hora que você precisar, a gente está aqui. É, e quando eu for para o Brasil, com certeza eu vou passar aí para visitar todo mundo. É, boa sorte para vocês, peguem firme nos estudos, na questão física e no futebol. Boa sorte, que Deus abençoe a todos aí. Valeu. Valeu, Pepe.
2: Valeu, Pepe.
1: Valeu, valeu, Obrigado, tamo, 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 tamo junto. Valeu, rapaziada. Obrigado.